0: Algo que el Señor hace ya tiempo, el Señor puso en mi corazón al pasar por una situación no difícil, pero sí algo que el Señor quería, que ha tratado conmigo por muchos años, mucho tiempo, es el espíritu de la amargura. ha venido tratando conmigo desde hace mucho tiempo atrás hermanos y me ha llevado y me ha pasado por injusticias, me ha pasado situaciones en las que el Señor me ha llevado a pedir perdón, disculpas, aunque yo no haya hecho el, el agravio. Recuerdo una en ese tiempo que el Señor me llevó y fueron varias veces seguidas. Este yo recuerdo que me encerré en mi cuarto y yo me puse a llorar como una niña cuando su papá lo regaña injustamente y yo lloraba y yo le decía al Señor, tú conoces mi corazón, Señor, tú conoces, Señor, ayúdame porque uno se enoja hermano, se enoja en la carne, uno responde y se enoja con Dios y Señor, ¿por qué, por qué me haces pasar esto? Y recuerdo que yo me puse a orar y me puse a pedirle al Señor que Él me ayudara, porque yo lloraba como una niña, no podía dejar de parar de llorar. Yo lloraba y me acuerdo que yo le dije al Señor, ayúdeme, porque no puedo, Señor, no puedo. Mas yo tengo que obedecer, Señor, a mis pastores. Esto pasó hace muchos años, hermano, muchos años, este… Y yo recuerdo que, llorando, el Señor habló a mi corazón y me dijo, no mires lo que ellos te han hecho, pero no hagas lo que ellos hacen, pero clama y gime por ellos. Cuando yo empecé a orar, hermanos, empecé, ya, ya no lloraba tanto, pero empecé a orar por esas situaciones que yo había pasado y el Señor me confortó que ya no lloraba por el dolor, sino lloraba de cómo el Señor me había hablado, cómo el Señor me había dado pues una puerta por la cual yo podía salir. Y hace tiempo volvimos a pasar una situación difícil, pero en esta vez yo tuve una actitud de enojo y recuerdo que yo estaba enojada y yo me, este, le dije a mi esposo, pues yo voy a hablar con estas personas y yo les voy a decir. Y entonces mi esposo me dijo, no, ¿dónde está el testimonio de nosotros? Fue como, como si yo estuviera como un globo inflado y viene él con un alfiler y, y yo me quedé callada. Y toda esa noche yo tuve mucha guerra, verdad, y lloraba oraba al Señor y cantaba, Señor no, no quiero que esto este, haga en mi corazón algo, porque hermanos la amargura es, es muy fea, la amargura. Yo no sé si ustedes han estado con gente que ha tenido, que tiene ese espíritu de amargura, es algo muy difícil porque no tienen un, un lado bueno, no tienen un lado, este, no le encontramos un, un lugar y esa persona siempre está enojada, siempre está de mal humor, siempre está echando la culpa a los demás, y entonces esa noche yo me puse a, a leer y el Señor me llevó a, a ver a, a un personaje de la Biblia que está descrito, hay muchos pero el Señor me llevó a ese personaje y esa es Saúl y yo empecé a leer como, como Rebeca dice que en su vientre luchaban sus, sus hijos entre sí y dice que ella va y consulta al Señor y, y ella le dice, porque si esto va a ser así, ¿para qué quiero la vida? Y empecé a estudiar ese personaje de Saúl y empecé yo a escudriñar y el Señor me llevó a a ver cómo muchos personajes de la Biblia podían haberse amargado. Venía a mi mente Moisés con el pueblo de Israel, José con sus hermanos y venía también Esaú, era el que más el Señor me, me hacía que, que leyera yo y que escudriñara acerca de la vida de Esaú. Dice en Génesis 24, 22, 23 Vayamos hermanos por favor ahí Y los hijos combatían dentro de ella y dijo Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue 25, perdón Sí. Dice, y los hijos combatían dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, pue pueblo mayor y servirá al menor un pueblo y el mayor servirá al menor. Quiero hacer un resumen acerca de Esaú, podemos ver en el libro de Génesis cómo, cómo Esaú fue, fue mostrando su marca, porque realmente Esaú fue marcado, dice… En Génesis 25, 29 al 34, vende su primogenitura. En Génesis 26, ahí describe que se casa con mujeres de un pueblo. En Génesis 27, pierde la bendición de su padre. En Génesis 27, 41, aborrece a su hermano. Yo quisiera compartirles lo que realmente significaba la primogenitura en aquel tiempo. Número uno, tenía una posición de privilegio. Número dos, era un lugar muy alto que un hijo podía ocupar en el círculo familiar después del padre. Tendría una autoridad. Y por ser el primogénito, le correspondía una doble porción. Pero tenía que tener cuidado, porque podía perder tal derecho ante un mal comportamiento. Eso lo podemos ver en Génesis 49-34, hermanos. ¿Y cuál fue la consecuencia que Esaú atrajo para él y para sus descendientes, hermanos? Afectó para siempre su descendencia y produjo un enemigo para Israel, que hoy en día lo podemos ver. Nunca enseñó a su descendencia a amar a los descendientes de Jacob, su hermano. Podemos ir a Mos 1.11, hermanos, por favor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado su rencor. También quisiera que leyéramos en Génesis 27, 34, hermanos. Amén. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, Bendíceme también a mí, Padre mío. Pero yo, este, viendo la vida de él, yo pienso que Saúl solo quería una herencia, un, un material más que la, la bendición. Porque él no tuvo respeto alguno por lo espiritual, hermanos. Y él llevó, siempre llevó la marca de su amargura. Y las marcas van delineando nuestro corazón de la persona que somos delante de Dios. Son nuestras marcas que van, este, van delineando nuestras vidas. Y nuestras marcas ponen de manifiesto nuestro corazón. Quisiera leerles lo que significa la amargura. Es un sentimiento duradero de frustración resentimiento o tristeza, por haber sufrido una desolución o una injusticia. En el griego, amargura viene de una palabra que significa punzar, su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Entonces, la amargura es algo fuerte, pesado, que punza hasta lo más profundo, del corazón. ¿Me pueden acompañar hermanos a Hebreos 12.15 por favor? Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que hace la amargura en nuestros corazones, hermanos? Dice que la amargura es un veneno para el alma que contamina todo hasta llegar a destruir la vida de Dios en el hombre. La amargura hace que olvidemos toda obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas. La amargura es un semillero fértil, para que trabaje el enemigo y él va a aprovechar cualquier cosita pequeña que nosotros estamos guardando en nuestros corazones y la amargura no queda nada más allí sino crece dentro de nosotros, se va acumulando y al último va madurando, es un sentimiento con fuertes ramificaciones, todas ellas echan raíces y se incrustan en lo más profundo de nuestro corazón. Sus expansiones crecen hacia adentro hasta ahogar el alma, dando el fruto de la ira, odio, resentimiento y celos. Pero hay una característica en nosotros, la amargura es fácil distinguirla en otras personas, pero no es fácil distinguirla en nosotros, así es nuestra naturaleza. En Santiago 3.14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque la raíz de amargura, hermanos, hace que cosechemos un dolor para nosotros y para lo que, los que nos rodean. Y yo he tenido oportunidad de platicar con personas jóvenes, no tan grandes y han platicado cosas que han pasado en su niñez y, y traen mucha amargura en su corazón, estas personas traen mucha amargura. Y el Señor me hacía ver cómo el enemigo es ese campo fértil, si nosotros permitimos que el enemigo trabaje en nuestras vidas, el enemigo empieza a sembrar esa semilla y esa semilla se empieza a hacer como una atadura, como una enredadera, como hay árboles que van, tienen enredaderas y van enredándose, empieza con ataduras, luego ligaduras y luego un eslabón, otro eslabón y pueden pasar muchos años y no pueden pasar esa ofensa, esa, reviven esa ofensa. En Hechos 8.23, Pablo describe la hiel de amargura como la bilis, una, una sustancia amarga que puede enfermarnos, hermanos. Y la amargura no va sola, la amargura tiene compañeros que invita y, se va y hace que se forme en, en lo más profundo de nuestro corazón y empieza la autocompasión y la falta de perdón. Quisiera que vayamos, que vayamos a Efesios 4.31, hermanos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La amargura no solo afecta en lo espiritual, hermanos, afecta también en nuestra, en lo físico. En lo físico, el, 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 la amargura puede hacer en nosotros desórdenes estomacales, problemas intestinales, insomnio, enfermedades cardíacas, en lo emocional, la inseguridad, la ansiedad, la preocupación y el temor. Y en lo espiritual nos hace perder la unción, nos hace perder la fe, nos hace perder el gozo y nos hace perder la paz y por sobre todo, nos aparta del amor de Dios. Yo quisiera compartirles un, algo que el Señor me preguntaba, me da pena pero el Señor me lo preguntó y, y yo le dije Señor, lo voy a compartir. Así como Esaú lleva una marca y como él afectó a su a sus descendientes. El Señor me hacía ver a mí, qué hubiera pasado contigo si tú hubieras llevado esa marca y yo le decía Señor no sé. Cuando yo nací hermanos, mi papá no estaba aquí, él estaba afuera, entonces en aquel tiempo mi abuela fue por mi mamá al hospital y dice mi mamá que abajo del hospital estaba el registro civil y ahí mi abuela le dijo a mi mamá este, ¿ya tienes el nombre de la niña, cómo se va a llamar? Y mi mamá le dice sí este, y mi mamá le dice se va a llamar Laura Amelia Rangel Jaramillo Entonces mi papá llega del viaje, de, él andaba trabajando fuera, llega a conocerme y le pregunta a mi mamá, este, ¿cómo le pusiste a la niña? Y le, mi mamá le dice, Laura, Amelia. Mi papá pega el grito al cielo y dice, no, mi papá todavía no era cristiano Y mi papá dijo, no, es que yo se la prometí a la Virgen Santa Filomena. Hermanos, fue y me registró por Amelia Filomena. Es de ahí mi, no, mi sobrenombre de Nena, porque mi mamá y mi abuela decían, no le vamos a llamar así, ¿cómo le, cómo le podemos decir? Y de ahí viene Nena, para que se quiten la duda. Entonces, dice mi papá conoce al Señor y así estuve hermanos hasta cuarto año, así estuve con ese nombre, hasta ah, iba a entrar a cuarto año recuerdo y el bullying siempre ha existido, siempre, siempre, ya se imaginarán, tenía una compañera que me decía de todo, de todo y me dice Meli, mamá ¿por qué no te defendiste? le digo, ay no sé… Y recuerdo que mi mamá me platica que unos, como una semana antes de entrar al, a la escuela, al ciclo escolar, dice mi mamá que mi papá me vio que yo estaba dormida y dice que él empezó a meditar, dijo cómo pude haberle puesto a mi hija ese nombre, cómo pude haberle, yo haber hecho eso, él no conocía al Señor pero ya cuando conoció al Señor, él pudo ver ¿verdad? lo que él había hecho. Entonces le dice a mi mamá, este, mañana vas y le sacas su registro de Laura Amelia, que es el que vale, porque es el primer nombre, y ya cuando entra a la escuela de, de cuarto año, toda la pepelería es con Laura Amelia. Entonces llega la hora de entrar a la escuela, llego, y cuando la maestra dice mi nombre, yo muy contenta, el mi humano presente maestra. Y recuerdo que se levanta esa compañera y corre con la maestra y le dice, ella no se llama así, ella se llama así, Amelia Filomena. Y la maestra mandó a hablar a mi mamá en ese instante, mi mamá lleva el registro y le dice, este, realmente, mire, este aquí está, este es su registro sin dar más explicaciones, ella da el, el... luego le dice a la maestra, entonces yo estaba muy contenta de llamarme Laura Amelia, pero se me quedó nena. Y cómo creen hermanos que se llamaba mi compañera, ella se llamaba Eustolia. <risa> y hoy... Me da risa, verdad, pero el Señor me hacía ver qué hubiera pasado si tú hubieras, hubieras guardado algún resentimiento, porque se escucha mucho afuera hermano, muchos jóvenes tienen resentimientos en sus corazones de su niñez, de cómo su mamá la trató, cómo su, sus papás fueron con ellos, si no les dieron, si les dieron y es una situación afuera tan difícil, muy difícil, hermanos. Quisiera que vayamos a Deuteronomio 29, 18. Amén. Amén. No sea que haya entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y quisiera que fuéramos también a Hebreos 12, 17. Amén. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esto fue lo que el Señor me hablaba esa noche, hermanos, acerca de Esaú, cómo él llevó siempre la marca y cómo el Señor dice que él aborreció a Esaú, pero yo me pongo a pensar, pero si el Señor es amor y el Señor, cómo puede decir que él aborrece, quizás el Señor, bueno yo pienso, verdad el Señor aborrece esas actitudes que hay en nuestros corazones porque el Señor ante todo, yo creo que el Señor ve nuestras actitudes con las cuales nosotros vamos a reaccionar en tiempos difíciles y estamos viviendo tiempos difíciles, estamos siendo… Israel está siendo bombardeado físicamente y nosotros estamos siendo bombardeados espiritualmente, hermanos. Están levantando muchos espíritus. En la política estamos… No sabemos qué va a pasar, y dice que el, yo estaba meditando en nuestro en, en mí que necesitamos que el Señor escudriñe nuestros corazones porque la amargura no sabemos, hermanos, cuándo va a salir, porque es como, como algo que está en lo más profundo de nuestro corazón, que no sabemos cuándo va a salir y cómo vamos a reaccionar ante esa situación. Y yo creo que el Señor me ha llevado a mí a tratarme, porque el Señor sabe y conoce mi corazón, el Señor sabe que a lo mejor soy fácil de que... De que me enoje, ¿verdad? Soy soy humana, ¿verdad? Y, y, y cualquier cosita que en alguna injusticia, ¿verdad? Podemos reaccionar así, pero luego, gracias a Dios por mi esposo que él trae su alfiler en la mano <risa> para desinflarme, ¿verdad? ¿Qué está pasando con nuestra primogenitura, hermanos, en este tiempo? ¿La perderemos por, por lo material, por lo económico? No sabemos cómo va a estar la economía. Si este año que pasó la economía mmm, no estuvo bien, pero el Señor nunca nos dejó, siempre comimos, siempre tuvimos, el Señor no nos ha dejado. ¿Qué va a pasar ahora? en este tiempo, en las elecciones, en lo que se viene hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Porque en este tiempo del, del fin, así como dice el Señor, dice el amor de muchos se enfriará, pero parte del amor de muchos del cual se puede enfriar es por la amargura, como el pueblo de Israel que quedó postrado en el desierto. Por la amargura, dice que ellos clamaron y su clamor llegó hasta la presencia del Señor y el Señor los libertó. Pero a la primera prueba, ellos empezaron a enojarse, empezaron a desear las cebollas, los ajos, los melones, el pescado. ¿Qué va a pasar cuando el Señor nos meta en una situación en la cual nosotros quizás, en lo económico, quizás se escaseará la comida, no podemos saber, hermanos. Tenemos que guardar la primogenitura que el Señor nos ha dado, que es la salvación. Quisiera leerles en Colosenses 1.15, dice… Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él tiene el control de todo, hermanos, en sus manos, de la política. Él tiene el control, aún de, de Israel, de lo que está pasando, Él tiene el control, porque hasta ahorita se está manifestando esto, algo el Señor nos quiere hablar a través de su pueblo, veamos las naciones como están, Colombia, Venezuela. Dice en Romanos 8, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, Él es nuestro primogénito hermanos, no desechemos al Señor en este tiempo, por algo tan pequeño hermanos, por la amargura trae tantas cosas, se lo digo por experiencia hermanos y el Señor me tenía que mandar, tenía que tratar conmigo con las injusticias, el Señor lo tenía que hacer para que yo aprendiera, para que yo lo conociera de una manera diferente, para si yo debía de amarlo a Él o no a través de esas situaciones difíciles por las cuales Él me ha llevado y yo creo que cada uno de nosotros el Señor nos mete en situaciones difíciles para ver nuestra actitud, si debíamos de amarlo o no. Necesitamos pedirle al Señor constantemente que Él escudriñe nuestros corazones, que Él purifique hermanos, que Él lo que tenga que hacer con nosotros, que Él lo haga, pero yo le digo Señor, ayúdame porque no puedo, ayúdame Señor. Vengo de un, de un carácter muy fuerte hermanos, eh, mi mamá es de un carácter muy fuerte, mi papá era todo lo contrario, mi papá era muy noble, pero mi mamá tiene un carácter fuerte, entonces el Señor tenía que tratar conmigo porque todo eso se va heredando, hacia nuestros hijos hermanos y esto fue lo que el Señor habló a mí hermanos que Dios les bendiga